0: Здравствуйте, это подкаст «Предисловие», я книжный обозреватель «Медузы» Галина Юзифович. В нашем подкасте мы обсуждаем с моими гостями новые читательские практики, которые сформировались и формируются у нас у всех после 24 февраля. И сегодня у меня в гостях прозаик, троекратный лауреат премии «Большая книга», и, вы не поверите, мой отец Леонид Юзифович. Здравствуй, папа.
1: Здравствуй, Галина.
0: Спасибо большое, что согласился прийти и поговорить со мной. И первое, о чем я хотела бы спросить, чувствуешь ли ты какие-то изменения в своих читательских привычках, обыкновениях? Стал ли ты читать по-другому, больше, меньше, другое?
1: Ну, мне кажется, я так долго живу на белом цвете, что изменить своим читательским привычкам меня уже не заставит ничто. Я все равно буду читать то, что я привык. Важно, наверное, не то, что я читаю, и мы все читаем, а то, что мы вычитываем. Единственное, может быть, что характерно, я не думаю, что только для меня, потому что, ну, когда долго живешь, ты понимаешь, что какие-то вещи носятся в воздухе, и то, что кажется тебе присущим только тебе лично, на самом деле свойственно очень многим людям. И кто-то ищет вот в такие моменты отвлечения и читает что-то, не имеющее отношения к реальности, а кто-то, наоборот, пытается вычитать о том, что происходит вокруг нас. Я, наверное, отношусь к последним. Вот в такие моменты, я вот за собой этого раньше не замечал, я вообще мало перечитываю. Но только то, что я читал в какой-то очень ранней юности какую-то русскую классику, которую я не читал на протяжении вот моей последних там 30 лет жизни. И вот сейчас я э, начал перечитывать то, что я читал лет 30 назад, и что, кажется, мне может что-то мне сказать сегодняшним сегодняшнем дне.
0: Именно так или о тебе прошлом? Потому что я с удивлением обнаружила, что я-то вообще ничего никогда не перечитываю, потому что у меня работа такая читать новое. Но я поняла, что я читаю книги, которые читал раньше, вот именно сейчас, потому что мне хочется туда вернуться, мне хочется вернуться в то время, когда я их читала, мне хочется заново надеть вот те мирные другие времена. У тебя это как-то иначе устроено?
1: Наверное, немножко иначе. Ну, То есть мы, когда перечитываем, мы же перечитываем не только те, но и себя, читавшего этот текст, это встреча с собой прошлым. А сейчас это поиск каких-то констант в этом меняющемся, неустойчивом, тревожном мире. Хочется опереться на что-то, что тебе раньше было важно, и проверить, важно ли это тебе сейчас снова. Да? Если снова важно, значит, ну вот ты можешь на это опереться. Вот у меня вот в 90-е годы у меня появились три любимых писателя. Что для них общее? Все они восточноевропейцы. И как по какой-то странной прихоти такой вот судьбы во всех трех в имени или фамилии есть корень мил. То есть вот что-то такое от любимого. Да? Я это воспринимаю как вот обращение ко мне лично. Это Милан Кундера. Мы все привыкли произносить его с ударением на втором слоге, Кундера, но правильно все таки Кундера. Это Милорад Павич и это Чеслов Милыш. И вот Милорада Павича у меня под рукой не оказалось, а я вот такие вещи читаю на бумаге. Но вот Чеслова Милыша и Кундеру я перечитывал. И нашел там много каких-то вот аналогий исторических с тем, что происходит сейчас. А исторические аналогии – это всегда утешающий момент.
0: Утешающий, а мне кажется, наоборот, очень травмирующий. Меня поражают люди, которые сейчас бросились читать книжки про Вторую мировую войну. Я думаю, сердечные, вам что ж, новостей мало, куда ж второй-то раз?
1: Это разные вещи. Вот здесь как раз я сейчас хочу сказать у Кундеры есть о вечном вот этом возвращении, об ужасе этого. А то, что существует в мире аналогии какие-то в литературе и в истории, это, конечно, утешает. То есть э, твоя эпоха не уникальна. То есть люди, которые живут сейчас, они похожи на тех, которые жили в других странах, в другое время. Вот эта общность мира и повторяемость каких-то вещей наконец-то утешает. Мы же боимся неизведанного. Если мы находим хоть что-то похожее на это, то нам становится спокойнее. Если говорить о Чеслове Милоши, то я перечитывал его книгу «Родная Европа». Это книга, по-моему, 1958 года, то есть ей 100 лет. В ней рассказывается, это, собственно, его биография, соистическая биография, автобиография. Он вырос, в нем совместилась литовская и польская кровь, вырос он в Вильнюсе, в Вильна тогдашнем, И вот он там очень подробно на протяжении нескольких глав рассказывает, какой это был страшный раскол, какая это была страшная трагедия отделения Литвы. То есть для поляков это было вообще непонятно, потому что литовцы никогда не были ущемлены в Речи Посполитой. Они были католики, как поляки, в отличие от православных. Православные ущемлялись. И Билоша об этом пишет. Его выгнали из польского радио за то, что он поставил в эфир записи белорусского хора. То есть все знали о том, что белорусы существуют, но упоминать существование белорусов в польском государстве было нельзя. Но вот что касается Литвы, значит, вот литовцы, они же давали э, значительную часть польской шляхты они же все литовского происхождения, все эти магнаты знаменитые, все эти развивилы, сапеги, это же все литовцы. Говорили они все по-польски, это только был язык крестьян, вот литовский язык, язык крестьян. И вдруг они захотели создать свое государство. И это было для многих поляков совершенно невыносимо, непонятно, унизительно. И вот там Милоши рассказывает, как люди выбирали, чем им стать, Потому что они никогда об этом не задумывались, живя в этом пограничье. И вот сейчас, например, вот он стал поляком, хотя он мог бы стать литовцем. Его дядя, родной, вот писавший по-французски поэт Оскар Милош, который был первым послом Литвы во Франции, решил, поскольку ему там досаждали польские родственники, он стал литовцем. И это была большая трагедия. Ведь вот мы сейчас не знаем, что все межвоенное 20-летие с 18-го года до Второй мировой войны между Польшей и Литвой не было дипломатических отношений. Периодические пограничные спички постоянные. Все время баланс на грамме войны. И вот как тяжело было Милошу принимать в себя вот и то, и другое. Ведь он единственный и сейчас, ну вот с последнего, он же недавно умер относительно, да, в начале уже 21 века. Он был единственный польский литератор, у которого был дом-музей, даже был создан в Литве. Его всегда приглашали в Литву, а отношения Литвы с Польшей до сих пор достаточно напряжены. И второе, что я вот э, вычитал у него в этой книге о санационной Польше. Политика санации – это вот такое странное государство польское между войнами, которое, как он пишет, не было тоталитарным, но не было и демократичным в нем существовала свобода слова, при этом существовала жесткая цензура. Все каким-то непонятным образом переплеталось. И вот он говорит о Пилсудском о том, что ведь Пилсудский был враг польского национализма. Мы совершенно так не воспринимаем. Мы воспринимаем, не было у польского национализма большего врага, чем Пилсудский.
0: Основатель польского государства. Основатель
1: польского. Нам кажется, что это полная, какая то вот непонятно, да? На самом деле вот э, Пилсудский ему не интересно было в этнических гранитах. Он хотел воссоздать Польшу до 1772 года до первого, первого раздела. раздела. Он был э, вот ведь польская вот, речь посполита старая, да? Это ведь тоже империя. Абсолютно там же там, татары, украинцы, белорусы, русские, поляки, немцы. Это настоящая империя. Там одно время действительно по морю принадлежало. Я, например, Собеском, Данцик был к Дальскому. Недолго, правда, но все это было. Шведы, там Рига одно время входила в состав Речи Посполитой. Это империя. Но она постепенно сжималась, исчезла. И вот э, утопическая мечта Пулсубского о, о создании польского государства, это как раз, э, это тоже о чем-то нам сейчас напоминает. Я не буду вот так уточнять, о чем именно, потому что вот такие прямые параллели, они всегда... Они обедняют, очень грубые, да. Они объединяют реальность. И, конечно, прямых параллелей нет. Но вот эти аналогии заставляют нас о чем-то таком задуматься. И поэтому вот Чеслов слов Милыш его было интересно прочитать.
0: Как раз вот не так давно разговаривала с Джонатаном Франзеном, который в интервью сказал одну очень дорогую для меня вещь. Он сказал, что главное послание, которое вообще транслирует литература, это ты не один, а до тебя... Такое бывало. Люди через такое проходили. Они это переживали, перерабатывали. Они потом многие из них продолжали жить дальше. И то, что Милош прожил такую вполне длинную и увлекательную жизнь, действительно как-то в самом деле звучит довольно утешительно. Примечание. Это специальная рубрика «Примечания», в которой вместе с партнером нашего подкаста Банком. Точка, Мы советуем интересные книги или рассказываем об интересных деталях из книг, которые советуют наши гости. Точка – банк для предпринимателей и предприятий, поэтому наши рекомендации особенно полезны для всех, у кого уже есть свое дело или кто собирается его начать. На этот раз история про неразрешимые на первый взгляд ситуации. В феврале 1985 года пустующая на тот момент станция Салют-7 потеряла связь с Землей из-за неполадок с электроникой. Двадцатитонная тонная махина, начиненная ценнейшим оборудованием, начала покидать околоземную орбиту. Было принято решение попытаться спасти станцию, и в космос стартовала экспедиция во главе с самым опытным советским космонавтом, Владимиром Джанибековым. Вместе с инженером Виктором Савиных Джанибеков провел сложнейшую ручную стыковку с неуправляемым объектом, а потом на протяжении нескольких недель в тяжелейших условиях, при минусовой температуре они возвращали станцию к жизни. Самым сложным моментом стала установка дополнительных элементов на солнечной батареи. Во время работы в открытом космосе у космонавтов застрял трос в лебедке, и эта поломка едва не стоила Дженебекову и Савиных жизни. Виктор Савиных побывал в космосе трижды, и его книга «Салют-7. Записки с мертвой станции» во всех деталях восстанавливает опыт этой опаснейшей миссии. Читатель узнает из нее и о напряженных переговорах с Центром управления полетом и о тонкостях технического оснащения, и об отношениях внутри коллектива космонавтов, и, конечно, о сложностях, возникающих при работе с нештатными ситуациями такого масштаба. Точка тоже помогает предпринимателям справляться с непростыми ситуациями. Поддержка банка работает круглосуточно, как в чате, так и по телефону. Причем самое важное, что отвечают живые люди, а не роботы, перекидывающие звонок с оператора на оператор. А еще в точку легко перейти из других банк. Специалисты сами перенесут ваши данные, настроят интеграцию с внешними сервисами и сообщат налоговой новые реквизиты. Подробности в описании нашего подкаста. Ну а мы продолжаем. Кундера. Что с Кундерой?
1: Я его вообще люблю. Мне вообще нравится почти все, что он написал. Здесь лечение вот его последних самых вещей, но ему может до сих пор жить. Ему 90... Вот уж кому
0: сто лет вообще,
1: да? да. 90, ну, где 100, но за 90 точно. И он выпустил последнюю свою повесть, которую он написал типа в 90 там сколько-то лет. Я ее честно купил, но как то не смог ее прочитать. Все-таки, да, писателям надо останавливаться в какой-то момент. Я купил, вот ехал из Петербурга в Москву и купил на московском вокзале «Невыносимую легкость бытия», которую я читал тогда, когда она первый раз у нас вышла. Она была написана в 1984 году. У нас она первый раз вышла в 1992. Я все это там же проверил. Это издание, вот эта книжка, которая у меня, значит, это издание 2022 года. То есть она до сих пор востребована. И тиражик. 7 тысяч экземпляров. Это очень... мало, но все-таки... В России это очень приятно. 20, наверное, раз, да, до сих пор. И вот мне кажется, что происходит с Кундорой вообще. Это, может быть, не относится вот к теме нашей конкретной, но я не знаю, как к нему относятся молодые люди сейчас. Лет 20 назад его многие очень любили, и даже те, кто были молодыми писателями. Мне кажется, Кундеры попал сейчас в тот промежуток, вот нам всегда, нам всегда интересно модное и старинное, но нам не интересно старое. И вот э, Кундеры сейчас, мне кажется, попал вот в этот вот зазор между модным и старинным. Из этого из состояния старого, старинное, переходит очень немного. Ну, как вот в армии говорят, вот игра между под подполковником и полковником, она более резкая, ее труднее перешагнуть, чем между полковником и генералом. Когда я служил в армии, было так. Сейчас, может быть, это уже не так. Вот эту границу между старым и старинным переходят не все. Но, мне кажется, у Кундера есть все шансы, и он уже близок к этой границе, и скоро он из старого, если он там находится, перейдет в разряд старинной литературы
0: я вот, позволю себе перебить, я готовясь к нашей, к нашей беседе зная, что ты собираешься говорить про Кундеру, я честно почитала «Невыносимую легкость бытия», которую я тоже читала в какие-то 90-е годы, будучи совсем молодым человеком. Я должна сказать, что Кундера, безусловно, очень умный человек, но мне его характеры, его персонажи показались несколько картонными и функциональными. Я подумала, что вот ведь как бы, наверное, выиграла мировая или литература, если бы Кундера писал эссе, а не романы, у тебя нет вот этого ощущения, что он все-таки какой-то немножко более умный, чем более умный, чем красивый.
1: Ну, во-первых, он писал эссе очень много, я с большим интересом их все читал. У него есть даже эссеистическая книга «Нарушенные завещания». О том, собственно, вот как многие писатели пытались распорядиться посмертной судьбой, ну, как вот Кавка, да, который за вещи объявил, приказал все сжечь. И вот ничего из этого, конечно, не лучше И вот он пишет о том, многие, оказывается, в письмах частных высказывались о своей посмертной судьбе. И все это было нагрузку. Это замечательная совершенно книга, шеистическая, очень умная. У него есть книга о романе. Я забыл, как она называется, Он «Искусство романа, Очень хорошее. И, конечно, я, я люблю эстоистическую пробу. Мне скучно читать книгу, где есть только сюжет и персонаж. И здесь, может быть, ты права, и вот эти его персонажи, они отчасти функции его каких-то мыслей, представлений о мире. Но они очень живые, и у меня за них болит душа. Он же честно говорит, что его главный герой – это хирург Томас, что он его пообразил, что он придуманный, что он неподсмотренный. И я просто представил себе, пишет Томас, что человек стоит один вечером в комнате и смотрит в окно, и окно это выходит в глухой двор. Перед ним только стена и ничего больше. И он, глядя в это окно, в эту глухую стену, улыбается. И вот э, из этого вот вида человека, который стоит перед таким окном, а я вот в Петербурге, очень хорошо это все понимаю. У меня у самого выходят окна на глухую стену. И я понимаю эту метафору. Это человек, который стоит перед стеной. Но между ним и стеной есть воздух, есть лучи закала. Которые туда падают, на эту стену Там много всего есть Есть большая жизнь И, конечно, это вымышленный персонаж Он смонтированный Но чудо происходит да? Вот есть писатели, которые Хорошо владеют искусством Поливания вот этих вот Собранных из разных Кусков персонажей Они вот владеют искусством Поливания их мелкой водой Они срастаются замечательно но кундора умеет полить в нужные моменты живую живой водой. Во всяком случае, я эту воду воспринимаю, эту субстанцию, я воспринимаю как живую воду, а для меня они живы. Может быть, для тебя они менее живы, потому что они по возрасту ближе мне, чем тебе. Если говорить о том, что относится к тому моменту, который мы сейчас переживаем, это вот в самом начале он говорит вот о, о вечном возвращении и о том, что вот история французской революции, да, она подергивает вот весь этот ужас. И вот ты начинаешь вспоминать, что эти шампионы там носили на пиках не только отрубленные головы аристократов, но и их половые органы и вообще чего там только не было. Но прошло сколько-то времени, и поскольку все это поглощается летом, И вот над рекой лето и вот этот туман ностальгический, поскольку все это было один раз и никогда не повторится, поэтому мы забываем ужасы и мы начинаем воспринимать события прошлого в такой вот почти... Ну, в этом залог вечного прощения. Вот мы сами там воспринимаем события революции, гражданской войны, да, в таком очищенном виде. Но если это все начинает повторять, то мгновенно уходит эта радужная дымка и одновременно возвращается этот кровавый туман, вот в который были погружены эти события. И, конечно, вот ты об этом сейчас начинаешь думать. Когда мы начинаем пытаться что-то вернуть, мы возвращаем свои воспоминания, окутанные радужной дымкой, потому что они, э, вот они, их разлив реки Леты, захватывает берега, на которых стоят наши воспоминания. Э, ну это, это я просто сейчас вот так формулирую. Но у него замечательно про это написано, у Кундера, о том, что вот разовость, истории разовость. И когда это вдруг начинает повторяться, то, конечно, уходит ностальгическое, ты видишь, ты вспоминаешь все плохо.
0: Я прямо сейчас только что дочитала огромный, совершенно прекрасный роман Хилари Мантл, который называется «Сердце бури». Это роман о французской революции. Он такой очень обстоятельный. Хилари Мантл вообще такой очень обстоятельный писатель. Она пишет такие неторопливые, консервативные, исторические романы. У меня в юности был период, но ну, ты помнишь, когда я была абсолютно зачарована французской революцией, и она мне казалась таким порывом ко всему лучшему. Мне казалось, что это вот была попытка сделать мир справедливее. И я понимаю, что вот сейчас я читаю роман Хилари Мантелла. Это роман 92-го года, то есть написанный в довольно мирное время для Англии, уж во всяком случае. Я вижу там вот все то, о чем ты говоришь. Я понимаю, что сейчас я во французской революции вижу только ужас, кровь и отчаяние. А если бы я читала этот роман год назад, я бы, возможно, увидела там прекрасный порыв к свободе. Я совсем недавно тоже вспоминала роман Невыносимая легкость бытия, но для меня, конечно, это был роман не только о том, о чем ты говоришь. Для меня это был роман о довольно болезненной сегодня для многих истории уехать или остаться. Потому что там же герой Томаш выбирает остаться, а его возлюбленная одна из выбирает... Уехать, нет?
1: Нет, там они вместе выбирают уехать, а затем его возлюбленная, вот эта Тереза, его любовь всей его жизни, она выбирает вернуть. И для него вот эта Тереза и его любовь к ней оказываются важнее, и он возвращается вслед за ней. Больше выехать второго шанса у них нет, и они, в общем-то, начинают опускаться по социальной лестнице. Потому что всякий раз, когда ему предлагают подписать, он писать какое-то письмо там, или что-то такое, сделать какое-то заявление, он от, от этого всего отказывается. И он медленно опускается по социальной лестнице И он становится сельским врачом, потом вообще уходит из медицины. Но он отказывается им подписать письма там, защиту заключенных. Потому что он выбирает вот эту свою частную жизнь. Это очень непростой роман.
0: Мне как раз казалось, что вот именно эта сюжетная линия, она такая очень болезненная и узнаваемая. Вот тут я про это думала, про то, что ты теряешь при любом из выборов. Что любой из выборов, сейчас же все социальные сети бесконечно обсуждают с теми я, кто бросил землю, или не с теми. И как будто есть правильный выбор, как будто... Любой из этих выборов может принести счастье. И вот как раз у Кундеры про то, что и так очень плохо, и эдак очень плохо. И там, конечно, тоже вот это событие, шестьдесят восьмой год, после которого понятно, что мир не будет прежним. Так же, как сейчас, мне кажется, уже понятно, что мир, в котором мы будем жить дальше, не будет похож на мир до 24 февраля.
1: Да, ну тут есть вообще очень много таких... Важных перекличек, там, там же две пары действуют, Томас и Переза, и Франции Сабина. Сабина это чешская художница, которая тоже уезжает на Запад. И там она, ну то есть она, например, приходит на собрание мигрант где они, значит, на нее вдруг начинают говорить, а вот, вот мы то давно уехали, потому что мы знали, что такое коммунистический режим, а вы... На вас ведь тоже лежит ответ, где вы же ничего не сделали в борьбе, вы же только рисовали ваши картины. И она говорит, что вот этот, у этих людей есть эти люди, у которых указательный палец всегда длиннее, чем всех остальных. И говорит, вот э, наш президент Антон, вот Новотный, который был 14 лет президентом да, до 1968 года, у него говорит тоже... Были такие же, как то этого иммигранта, завятые волосы, и очень длинный указательный пал. Еще она там говорит: вот э, она пошла на демонстрацию французов, которые протестуют против э, вторжения советских войск в Чехословакию. И они там выкрикивают, нет советскому империализму, там вот все это. И Сабина приходит эту демонстрацию, и все, что там кричат. Она со всем этим, в общем, внутренне согласна. Но кричать с ними вместе она не может, потому что она выросла в таком мире, где она знает цену этому совместному кричанию, совместному хождению на демонстрации и совместному ощущ... и вот этому ощущению плеча товарища и этих товарищей, которые думают точно так же. Как это возбуждает и как это, в общем... Ничего хорошего в этом нет.
0: Вообще про товарищество, конечно, лучше всех написал Хафнер. Сейчас, мне кажется, наступил звездный час этой книги, потому что все те, кто ее не прочитал раньше, я думаю, прочитали ее теперь Себастьян Хафнер история одного немца, где лучшая глава это про вот эту растлевающую силу товарищества. Потому что товарищество
1: это не военные сборы. Да.
0: да. И как ты понимаешь, что ты готов на все, что угодно, не потому что ты разделяешь идеалы, а потому что рядом с тобой хорошие ребята, с которыми которыми ты связан, которыми у тебя как-то общая жизнь. Что же ты теперь против них, а ведь вы же все вместе. И оказывается, что вот это товарищество, Хафнер это называет яд-товарищество, это действительно...
1: Да, это, это все так. Если мы вот заговорили о Хафнере, он такой историк-публицист, и у него есть одна фраза, которая, мне кажется, очень важна. Его спросили, вот вы как историк, вот можете что-то сказать, вот какое будущее нас ожидает? И его ответ, я как-то мысленно все время повторяю, он сказал, будет все так же, но и ничь". И вот эта мысль, она вообще, ее многие умные, ценимые мною писатели, она до них доходила самостоятельно, они только выражали по-разному. Вот, например, у Сергея Нос в одном из его эссе есть такая фраза, которая тоже мне кажется поразительный, она звучит так: история непобедимый игрок, который вечно притворяется новичком.
0: Первый-то эту историю, идею, по-моему, сформулировал Полибий, если я ничего не путаю, в его идеи цикли- политических циклов, да. которые начинаются с демократии, которая переходит в холократию, аристократия, которая переходит в олигархию, и монархия, которая переходит в тиранию, и все они ходят друг за другом Что такое? Там На
1: самом деле там более сложно, но я каждый раз, когда я... Вот, я несколько раз в жизни пытался этот цикл вот, вот восстановить но останавливался на этом простом время. Да, это
0: упрощенная да, это упрощенный.
1: Полибий был умнее, чем вот мы а про него думаем. Но вот был такой замечательный академик Николай Иосифович Конноров, специалист по, по Китаю и Японии. И у него есть статья, которая на меня... Вот в советское время вышла в его книге, по-моему, типа «Запад и Восток», какая-то вот книга его статей. И там была его статья «По Либии и фильма цели». Тоже у него вот эта идея цикличности истории, она во всех дохристианских и внехристианских историографиях она появляется. И она есть и, вот и в примитивных, условно примитивных обществах, да, которые имеют какую-то свою... Вот такую космогонию, какую-то вот такую идеологию. Там история тоже цикличная. Это же христианская идея, разомкнутая история. Не знаешь, какую лучше верить.
0: Да, сейчас действительно трудно выбрать. И с одной стороны, жутковато думать, что мы заходим на очередной круг той же спирали, по которой мы все ходили весь двадцатый век. Казалось, что время разомкнулось. А теперь как-то есть тревожник.
1: Желковато и думать, что мы приближаемся к концу истории. Об этом тоже многие говорят.
0: Честно сказать, никогда не могла понять, что же плохого в конце истории, в том смысле, который в это понятие вкладывал Фукуяма. Он говорил, что дальше будет скучная нормальная жизнь что не будет великих потрясений, не будет глобальных пересмотров, чего бы то ни было. И как-то об этом принято было думать, что это не очень хорошо, конец истории. А мне кажется, что конец истории вот в фукуямовском смысле. Мы бы все хотели жить как мастер в конце, который не заслужил свет, но заслужил покой. Мне кажется, мы все тоже могли бы заслужить покой, но, кажется, все таки скорее нет.
1: Да, мне тоже очень эта идея была близка. То есть не то, чтобы близка. Я понимал, что это то это утопия. Но, конечно, да, всем бы нам хотелось жить
0: да. Жить на пенсии. Мне бы очень хотелось, чтобы мир вышел на пенсию, чтобы это была такая прекрасная, не знаю, шведская пенсия, на которой ты можешь жить спокойно. Но, кажется, это случится не с нашим поколением. Я слушала тебя и поняла, что хотела бы упомянуть любимейшую книгу Чеслова Милыша, которую ты не назвала, которую я люблю у него, наверное, больше всех. Самую простую его книгу, потому что по сложившейся традиции, после разговора с гостем, я тоже что-нибудь произношу и что-нибудь советую. Мне кажется, что самая простая, самая чистая и самая утешительная книга Милоша, это, конечно, «Долина Иссы». Это вообще одна из моих самых любимых книг, и я много лет мечтала начитать ее в аудиоверсии, чтобы она была именно моим голосом, потому что для меня это какая-то очень моя книга. Это его единственный ну условно роман, он тоже не вполне роман, но это в наибольшей степени художественная проза из всего, что он написал. Это замечательная книга о детстве, о, собственно, том, как мальчик э, Чеслов растет в маленьком хуторе, где-то в Литве, на берегу, собственно, реки Иссы. И там есть какие-то прекрасные элементы магического реализма, какая-то мертвая любовница, ксёндзе, экономка, которая приходит по ночам. А есть вещи какие-то очень страшные и пронзительные, как раз вот об этом начинающемся расколе между Литвой и Польшей, когда к ним приходят, э, бросают им гранату в окно, и все это при этом оплетено каким-то ужасно нежным и теплым детским ощущением. То есть, несмотря на то, что мир этот довольно тревожный, это мир, в общем, в основном это мир Первой мировой войны сразу после нее. Но при этом там есть все смягчающее все вот этот ностальгический детский взгляд, который позволяет вот этот вот довольно ужасный дух времени переплавить в какую-то волшебную мягкую светящуюся красоту. Так что, если вдруг вам захочется почитать не только ученого, мудрого милыша, но и Миллша теплого и человечного, очень рекомендую вам книгу «Долина Иссы». Спасибо огромное, папа, за то, что ты согласился со мной побеседовать. Когда еще и поговорить-то?
1: Тебе спасибо, дед.
0: И в заключение хочу еще раз сказать спасибо нашему постоянному партнеру Банку. Точка. Это был подкаст Предисловия. Слушайте нас на «Медузе» или на любой другой удобной для вас платформе. Услышимся через неделю. До встречи.